0: tiene implicaciones importantes, si tú valoras más el dinero que el tiempo, pensando que el dinero al final te va a comprar tiempo, que es lo que mucha gente dice, por eso es me machaco hoy día, hoy día trabajo como burro para mañana estar libre, para mañana gozar, pero la realidad es que las investigaciones de largo plazo indican que no pasa así, las personas cuando se orientan a generar más dinero, más dinero para algún día comprar el tiempo de calidad que quiero, en realidad pues somos lo que hacemos repetidamente, ¿verdad? Se vuelve un hábito y se vuelve una mentalidad y entonces pues generalmente son personas que ya no van a parar. O sea, no es común que de verdad una persona diga ya, ya hice los 100 millones de dólares que quería hacer y, y ya, aquí para Cuando la gente prioriza el dinero sobre el tiempo Generalmente acaba con índices altos de ansiedad, de depresión Con una sensación de que no está eh, viviendo su tiempo adecuadamente Bienvenidos Injodibles canción que para mí hizo época y que la puedo resignificar de muchas maneras, pudo haber significado y de hecho significó un momento específico en mi vida, eh, emotivo, pero el fondo es la canción, el fondo es la letra que tiene esta canción y el mensaje, ¿verdad? Acerca del tiempo, el, el cerca, acerca también de los hubiera, ¿no? Eh, pero me deja un marco muy bueno para darte la bienvenida a Espacio Injodible, nuestro espacio, bienvenida, bienvenido, y ni más ni menos, el día de hoy hablaremos del tiempo, de ese maestro que dicen, dentro de todos los maestros que tenemos en el universo, es el maestro que inevitablemente acabará matando a todos sus discípulos, ¿verdad? Es una forma de describir el tiempo, porque como dicen por ahí, Dios perdona el tiempo no otra frase dura verdad pero es que en realidad con el tiempo tenemos que irnos con cuidado de todos los aspectos del universo el tiempo es uno que es apasionante es es, es algo que lo podemos ver desde diferentes ángulos la física lo descubre de, de lo describe de una manera tal que es una medida eh, de magnitud verdad eh, que cuantifica eh, el lapso entre eventos no es una manera de verlo el, el tiempo tiene características como que va en una sola dirección, el tiempo nunca regresa, fíjate qué interesante el tiempo, por más que le queramos meter y demás, eh, de ahorita no voy a hablar de otras cosas, eh, eh, viajes astrales o lo que sea, sino como desde el punto de vista físico, cómo lo percibimos. Y ahí, ahí hay una clave importante, la percepción, la percepción se vuelve crucial en el tiempo. Así es que bueno, saludando a todos los amigos en Instagram, en Facebook y dándoles la bienvenida para decirles que hoy vamos a estar hablando del tiempo, pero de una manera particular, un, un fenómeno interesante con el tiempo que tiene que ver con la percepción y que tiene que ver con qué tan abundantes somos con el tiempo. ¿Por qué? Resulta muy pertinente hablar de esto porque si hablamos de abundancia, de afluencia, ¿verdad?, generalmente hablamos del dinero. Y dentro de la vida de un ser humano, el dinero y el tiempo son sumamente importantes. Ya en el pasado te he hablado de algo eh, crucial en la vida del ser humano que es los resultados concretos que determinan tu realidad que están conectados con tu sentido de felicidad y propósito en la vida. Y esos, esos resultados que el tiempo y el dinero corresponden a esa categoría de resultados externos que está en el, en el lado de, eh, en el modelo que, 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 que yo he creado, bueno, no, no que he creado, sino que he armado con, con conceptos de, de, de filósofos, de, de, de sabios. De, de, de científicos es eh, en los cuatro cuadrantes que yo planteo eh, los resultados de la vida para un ser humano está el de los recursos o el de la economía ¿verdad? y entre esos está el tiempo, el dinero la información las conexiones que tienes tienes también los resultados en términos de qué tan adaptable eres al, al, al mundo ¿verdad? a los cambios del mundo tienes también el tema del bienestar o la salud que es un resultado también muy importante, porque tú puedes ser muy adaptable, muy flexible, pero si no tienes salud, estamos en problemas, ¿verdad? Puedes tener mucha salud, pero si no tienes tiempo, o dinero o información, conocimiento, pues también no vas a tener un balance óptimo en los resultados. Y en la, en la esquina eh, derecha e inferior eh, tienes las relaciones, fíjate nada más, ¿no?, si lo ponemos así simple, esas cuatro cosas, tus recursos, si entiéndase tu economía, tu capacidad de adaptación, tu bienestar o salud y tus relaciones, eso determina y concretamente tu estado de la realidad, de, eh, determina incluso eh, la felicidad, porque hacia el interior está lo que conocemos como la paz eh, mental, ¿verdad? Eh, que puede estar integrada no solo por, por paz interior, sino también por tu sentido de, eh, de, de felicidad, tu capacidad de ser feliz, por tu capacidad de amar en, en un sentido de comprensión. Así es que cosas como estas que escuchamos de, de, de filósofos como, como Gerardo Schmedlin, como maestros como Lorena Villarreal, ¿verdad?, eh, y infinidad de, 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 de maestros de una comunidad muy grande que habla de este tipo de cosas y que las escuchamos y se repiten en otras filosofías. Pues hoy te voy a hablar de cosas basadas también mucho en lo que en, en, en Occidente, entiéndase, en, en, esta, en este lado del charco, eh, se habla mucho con respecto al, al tiempo. Y déjame eh, hablarte en concreto de eh, esta percepción que tenemos del tiempo de que está escaso. Es de que hay escasez de tiempo, así como hablamos de escasez de dinero, que nos sentimos lo contrario a la abundancia, eh, pues a veces estamos muy, muy, muy concentrados en el dinero. Porque es más, creemos que el dinero va por encima del tiempo y que el, y que el dinero, si tengo dinero, lo del tiempo se resuelve. Y la investigación, los datos demuestran algo diferente. Por ejemplo, eh, se hizo una, una encuesta recientemente, donde se encuestaron cerca de 2, y medio millones de personas en los Estados Unidos. Y el 80%, fíjense, esto es avasallador, el 80% de esa población encuestada eh, indicó que siente escasez de tiempo, que siente que no tiene suficiente tiempo, es decir, que no, no son afluentes con el tiempo. Y entonces, pues este es un dato brutal, es un dato brutal porque, independientemente de la pandemia, esta, esta investigación se hizo, de hecho, antes de la pandemia, eh, imagínate ahora cómo, cómo estará, eh, pues no, no, nos dice claramente que, pese a todo lo que podemos creer que la tecnología, el avance, la aparente democratización, entre muchas otras cosas, pues debiéramos tener más tiempo, ¿verdad? Pues, con tanta tecnología que hay en general... Y tenemos autos cada vez más eficientes, tenemos eh, canales de comunicación, redes de comunicación, o sea, no sé, uno pensaría que hay suficientes elementos para que se dijera que la gente tiene más tiempo, pero la realidad es que la gente aquí, ojo, porque voy a ahondar en eso, la gente dice que siente que tiene menos tiempo, 80% dicen que tienen menos tiempo. Y entonces, pues aquí eh, se ponen eh, de manifiesto bastantes cosas porque... Esa sensación de escasez de tiempo está correlacionada, provoca, está directamente ligada con el disparo de la ansiedad y la depresión. Sabemos que veníamos con una tendencia preocupante de temas de salud mental, ¿verdad? Desde antes de la pandemia. Bueno, con la pandemia, ¿qué te cuento? ¿Verdad? Con la pandemia, pues este es el tema crucial que tenemos que estar muy pendientes de la salud mental, y el tiempo juega un factor muy importante también en nuestro estrés emocional que incide directo en nuestra salud mental. O sea, de hecho, las personas que están encargadas de la salud pública en, en, en diferentes países, pues están muy pendientes de esto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este tipo de temas como la, la, la depresión, la ansiedad, disparada muchas veces por la falta de tiempo, por la sensación de falta de tiempo, están directamente ligados con las altas tasas de obesidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque además, este es todo un tema, la psicología de la alimentación, hoy día sabemos, y en el episodio donde hablé con María Cervantes hablamos ampliamente de esto, de la psicología de la alimentación, donde pues, hoy día sabemos que no basta con tener una, una buena dieta, por ejemplo, ¿verdad? que no basta nada más con hacer ejercicio que el tema de por qué la gente sube o baja de peso, sobre todo sube de peso, tiene mucho más que ver con factores psicológicos. Y, decía yo, los gobiernos están tan al tanto de eso, porque además es un costo millonario para los países eh, este tipo de situaciones, lo que causa el estrés en la población, que incide en altas tasas de obesidad, eh, de... Eh, temas de azúcar en sangre, ¿verdad?, eh, eh, diabetes, eh, pues todo eso causa una enorme problemática incluso a nivel de la economía, obviamente re, eh, generado por la salud. Así es que el asunto es que nos sentimos más ocupados que antes. En a resumidas cuentas, ¿no?, también los datos eh, indican que cuando tú le preguntas a la gente la gente hoy día eh, dice que se siente más ocupada eh, y, y lo podemos eh, comparar con cómo se sentía ocupada la gente en, en otras épocas, ¿verdad? Hace 20 años, hace 40 años, hace 80 años. Hoy día la gente siente que está más ocupada. Y entonces, pues todo esto tiene mucho que ver con la emoción, porque de hecho el mismo Tony Robbins lo que dice es que el tiempo en realidad es emoción. Y esto es bien, bien, bien importante cuando yo doy a menudo doy entrenamientos sobre lo que yo le llamo productividad sin estrés, así se llama el entrenamiento que yo doy, porque me niego a llamarle administración del tiempo. La realidad es que lo que allá afuera la gente busca en Google y cuando la gente siente el problema de productividad y de ansiedad con el tiempo, pues lo que buscan rápidamente son libros, cursos, entrenamientos sobre administración del tiempo. Pero el tiempo es algo, no, no, en realidad no lo puedes administrar, lo que te administras es a ti mismo, lo que administras es tu atención y lo que administras, y hoy día lo tenemos más claro, es todo tu estado emocional alrededor del tiempo. Porque al final del día, el ser efectivo con el tiempo, y aquí estoy haciendo como un poquito mi, el spoiler de mi propio entrenamiento, el, el, el truco, el, el secreto, es que ser eficiente con el tiempo es más acerca de manejar las emociones, que acerca de manejar técnicas y herramientas, eh, la super agenda, ya sea impresa o el super programa de software o la aplicación o el coach o lo que sea, es más un tema de manejo de la emoción, porque es totalmente perceptual. Este es bien importante. El tiempo, si, lo, si te lo describen los físicos, te van a decir que es una medida física absoluta. ¿Ok? Pero, en realidad... El tiempo, y, y esto es más importante porque de qué sirve que te lo describan los libros con fórmulas, cuando el tiempo en realidad es uno de, de esos elementos del universo que están más eh, dados por lo que percibimos, por la percepción, entonces el tiempo realmente es perceptual. Así es que el paso del tiempo varía muchísimo, por ejemplo, tu percepción del paso del tiempo si estás corriendo una carrera de 5 kilómetros, que en promedio, la persona promedio le puede, puede durar unos 25 minutos, 25 30 minutos, tu percepción del paso de, de, de ese tiempo corriendo esos 5 kilómetros es muy distinto a tu percepción de, del paso del tiempo cuando estás viendo tu serie favorita en Netflix, ¿Verdad? Por supuesto es totalmente distinto a cuando estás teniendo una conversación dura donde te están dando una retroalimentación negativa, tu sensación del paso del tiempo es terrible, a cuando estás, no sé, eh, al eh, en, el, en, la, en el sillón del, del, del dentista y te están haciendo un, algún procedimiento doloroso. Por supuesto, tu percepción del tiempo pasa muy rápido. Tu percepción del tiempo cuando estás teniendo tu intercourse con la pareja. ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Es algo muy, muy importante entender que el tiempo es totalmente subjetivo. Subjetivo. Por eso las per mismas personas estando en el mismo evento lo describen de manera distinta. Y entonces hay que, eh, cuando ya hablamos de la emoción que está involucrada, hay que entender que hay dos componentes que tienen que ver con lo que vamos buscando con el tiempo y el dinero, que lo asociamos mucho a la felicidad. Hay una parte de la felicidad que está asociada a lo que siento y otra parte que está asociada a lo que pienso. Y esto tiene que ver también con el significado, porque eh, el tiempo y el dinero, si no están conectados con el disfrute en el corto plazo, no experimentamos felicidad, ¿verdad?, pero también está asociado en el largo plazo al significado que las cosas tengan. Por eso no es extraño eh, percatarse, eh, o bueno, todos a lo mejor lo hemos percibido, yo, 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 lo, yo lo he vivido, tengo amigos, ayer justo platicaba con un gran amigo, donde hablábamos de esto, cuando, cuando a veces está, te está yendo bien incluso económicamente, tienes reconocimiento y demás, pero... No, no, no sientes que estés haciendo algo, no estás conectado, no le ves el significado, ¿verdad? Y entonces las actividades que realizas, a mí me llevó a pasar una parte de, de mi carrera corporativa, se me hacía eterno, se me hacía, era como, como una tortura. Porque, pues aunque tenía reconocimiento, tenía el estatus, tenía eh, eh, la economía en un buen momento, eh, yo me sentía que no estaba contribuyendo a mi más alto potencial, ¿verdad? Y entonces el tiempo se me hacía eterno, se me hacía que estaba yo en un callejón sin salir. Entonces, eh, sentir y pensar es muy importante en todo este tema del tiempo eh, y eso determina pues qué tan largo sentimos que son, que son las cosas. También ocurre, ocurre lo siguiente, esta idea que tenemos de que el tiempo es dinero, y de, en nuestra cultura hoy día y cuando hablamos mucho de emprendedurismo y de los grandes negocios y las empresas así meteóricas, las startups, los, los unicornios, y que todo esto significa y requiere que le metas 60, 70 horas a la semana de trabajo, que el, el, el grinding, grinding que le llaman, ¿no? de machacarte, eh, y que mucha gente habla de eso, son estilos, no no sé, por ejemplo, uno de los que eh, me parece así de esa, de esa intensidad es, eh, por ejemplo, este hombre Grant Cardone, ¿no? el Tenex, habla mucho del estar siempre encima de, 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 de perseguir el hustle, también le llaman, no el hustle que le llaman en inglés, que es el estarte machacando, el no, no parar de detenerte, de, de, de tomarte una pausa no está bien visto, y entonces eh, es machacarte la vida por, a veces la promesa que te dicen, es que si tú te machacas 5 o 10 años vas a generar un imperio. Vaya, no tengo una opinión porque cada quien puede, puede pensar, bueno, sí tengo una opinión, pero me refiero a eso, no, no, no pretendo tener la razón, no eh, un solo punto de vista. Pero lo que quiero traer a tu atención es que sí hay que poner en la balanza, si el machacarte la vida trabajando en aras, de generar una fortuna, de generar un imperio, es realmente eh, vale la pena contra dejar ahí la salud, dejar ahí las, las relaciones, dejar ahí los, eh, el, el desarrollo personal y espiritual. Hay que preguntárselo, hay que preguntárselo. No Un, un cuestionamiento parecido le hizo a Diana Huffington, a Elon Musk en una carta abierta Es decir, una carta que ella escribió Con dedicatoria para él, pero la puso En, en pública eh, Por toda esta situación Mediática que había alrededor de Elon, Elon Musk Donde él es de este tipo de gente Que promueve Esta cultura de trabajar 80 horas a la semana ¿no? Hay toda una historia atrás de Elon Musk de, eh, Siento que ahorita ya, ya ha cuidado un poco más ese aspecto Pero eh, se manejaba mucho El tema de que el hombre tenía un sleeping bag En su oficina porque él dormía en su oficina, que no había tomado vacaciones en no sé cuántos años, que a la boda de su hermano eh, en, en Barcelona, eh, simplemente para un momento tomó avión privado, fue a Barcelona, se presentó a la boda, este, a la ceremonia, eh, estuvo un par de horas o no sé cuánto tiempo y tomó su avión de regreso porque él seguía muy metido en todo esto de lanzar sus negocios, Tesla, SpaceX, Solar City y muchas más compañías que tienen, ¿no? Y hay mucha, mucha gente, líderes de opinión, hablando al respecto de esto, ¿no? De, de, de qué bueno que haya emprendedores tan comprometidos con sus empresas, pero si, si realmente eh, ese es el tipo de liderazgo, eh, ese es el tipo de estilo de vida que, que nos va a llevar a crecer como, como individuos, como, como culturas organizacionales y como humanidad, ¿verdad? Eh, entonces es, es bastante cuestionable. Yo no creo que sea así yo creo que tiene que haber un balance. Pero bueno, pues estamos hablando de esto y eh, el asunto es que la investigación muestra que la mayoría de nosotros tiene más tiempo libre que hace 50 años, ¿no? O sea, sí hay, hay por ahí una investigación que nos dice un dato poco contradictorio a lo que yo te estaba diciendo hace rato, que nos dice es, sí, si, más bien, fíjense, lo que contrasta es esto. Si tú le preguntas a la gente, la gente te dice que siente que tiene menos tiempo. Pero investigación de observación ya más paramétrica y demás arroja resultados que, que dicen que no, que en realidad sí tenemos más tiempo libre ahora que hace 50 años, que en realidad sí la tecnología, el avance social, el avance cultural, educativo, lo que tú gustes y mandes, sí nos ha generado ventajas, beneficios que se han traducido en menos tiempo, eh, ma, perdón, en más tiempo disponible para las personas. Porque si te pones a pensar, al día de hoy, más personas tenemos acceso a, eh, por ejemplo, eh, transporte privado o a un transporte más eficiente del que se tenía antes, ¿ok? Hay mucho, muchas cosas que hoy día, la verdad es que si comparáramos el tiempo que tomaba hacerlas antes, pues hoy las hacemos mucho más rápido. Entonces, sí hay evidencia consistente, contundente de que hoy día tenemos más tiempo que hace 50 años. Pero, eh, en parte, está dado por la digitalización, ¿verdad? Por, por el, el, la proliferación de, 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 de las redes y de los, de los dispositivos eh, electrónicos, pero pues eso nos cobra un precio también, ¿verdad? Porque así como nos ahorran tiempo para cosas que antes eran muy engorrosas, ¿verdad?, pues también son perfectos ladrones del tiempo, ¿ok? Si ya entramos aquí al tema del, del tiempo y el dinero, bueno, pues te diría, de, de aquí veo, veo, veo mis notas, que tanto el tiempo como el dinero, históricamente, siempre tiene de, se habla de una percepción de escasez, ¿verdad? Y, de, y en realidad es que así es como delimitamos o diferenciamos el tipo de personas, muchas veces, por la mentalidad. Hay personas con mentalidad de escasez sobre el dinero y no importa cuánto dinero tengan, si la mentalidad es de escasez, nunca están satisfechas, nunca se sienten suficientemente seguras, nunca hay suficiente dinero y entonces pues sus decisiones y su comportamiento están regidas por eso, su estilo de vida también. Pasa exactamente lo mismo con el tiempo. Hay personas que eh, independientemente de, de cuánto tiempo realmente tienen disponible, si tienen mentalidad de escasez de tiempo, pues quiere decir que todo, eh, todo el tiempo están pensando que no hay tiempo. Eh, nunca hay tiempo suficiente, aunque lo tengan libre, sienten que les falta tiempo y lo están dedicando a diferentes cosas. Entonces... Eh, cuando le preguntan a la gente también, que de hecho lo hicieron en la encuesta que mencioné al principio de ese 2.5 millones de, de, de personas en los Estados Unidos, cuando les preguntaron también acerca del tiempo y el dinero, eh, la mayoría dijo que prefiere el dinero que el tiempo. Uy, Y este es bien importante porque este determina mucho también nuestra cultura. Y pues en esos aspectos en México, aunque para muchas cosas somos muy diferentes a los a los americanos, pues también somos muy similares, al final estamos en el bloque capitalista, en el occidente, y tenemos muchas similitudes culturales, porque además también hay una relación económica muy, muy intensa entre México y los Estados Unidos, entonces pues nos parecemos bastante. Y si nos vamos acercando así por eh, la latitud, eh, en el norte, en el norte de México, pues eh, la gente tiende a emular más, la cultura americana. Entonces, pues, dado que no hay una investigación como tal en México de estas magnitudes, simplemente por analogía yo te diría, bueno, yo, yo vivo en la ciudad de Monterrey, una ciudad que está en el norte del país, y una ciudad que realmente mira mucho hacia los Estados Unidos. No, no es, bueno, sí, ciudad y un estado, ¿verdad?, pero la ciudad mira mucho hacia los Estados Unidos. Culturalmente hay un, hay un, hay un aprecio, hay un gusto hay una admiración por cómo se trabaja allá. Entonces, eh, patrones como este se repiten, donde es muy, muy, muy probable que si hiciéramos una encuesta diera un resultado similar, que aquí la gente contesta que si le das a escoger entre qué es más importante, el dinero o el tiempo, te van a decir que el dinero, ¿okay? Porque además es una, es una, una desviación que cuando eh, se, se estudia a largo plazo tiene implicaciones importantes. Si tú valoras más el dinero que el tiempo, pensando que el dinero al final te va a comprar tiempo, que es lo que mucha gente dice, por eso es, me machaco hoy día, hoy día trabajo como burro para mañana estar libre, para mañana gozar. Pero la realidad es que las investigaciones de largo plazo indican que no pasa así. Las personas, cuando se orientan a generar más dinero, más dinero para algún día comprar el tiempo de calidad que quiero, en realidad, pues, somos lo que hacemos repetidamente, ¿verdad? Se vuelve un hábito y se vuelve una mentalidad y entonces, pues generalmente son personas que ya no van a parar. O sea, no es común que de verdad una persona diga ¡Ya! Ya hice los 100 millones de dólares que quería hacer y, y ya, aquí paro. Estadísticamente son muy pocas las personas que lo hacen. Y ejemplos los tenemos. Acabo de mencionar uno. Elon Musk. ¿Ha parado? Billete ha hecho, y mucho. Y sigue haciendo. ¿Y para? No. Bill Gates. Sí, estará haciendo cosas altruistas, eh, pero no para. Y entonces eh, eh, el asunto es este, es realmente, y ahí sí no conozco tanto eh, cómo usted la, la. Bueno, un poco sí, porque iba yo a decir cómo, cómo sea la, la, la vida íntima de Bill Gates con, con Melissa, este, pero pues se acaban de divorciar. <risa> Algo no iba bien, ¿verdad? No sé los detalles, ni mucho menos, y no me interesa llegar allá porque de lo que estamos hablando del tiempo. Pero personas millonarias que vemos, no necesariamente por los millones que tienen, quiere decir que están dedicando más tiempo de calidad. No lo puedo saber, pero la, la estadística, la estadística, la encuesta que tengo aquí, eh, dice que generalmente no pasa. Que cuando la gente prioriza el dinero sobre el tiempo, generalmente acaba con índices altos de ansiedad, de depresión, con una sensación de que no está eh, viviendo su tiempo adecuadamente. Por último, hay un concepto que se llama el, el confeti del tiempo, que es que también toda la proliferación de tecnología, y más ahora con la pandemia, quiere decir que el poco tiempo que nos queda libre, además, se nos va por la coladera, porque, ponte a pensar qué pasa cuando tienes, se supone que tiempo libre. Si hay un dispositivo electrónico por ahí cerca, pues de inmediato nuestro tiempo se va al caño con los dispositivos. Yo aquí levanto la mano, o sea, si yo estoy, de repente, me cancelan una, un entrenamiento. ¿no? Vamos a pensar, de tres horas. Muchas veces, en lugar de relajarme, de usar ese tiempo para algo, de inmediato pues veo la siguiente cosa que puedo hacer con la tecnología, ¿verdad?, eh, entonces, a eso se refiere el, 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 el tiempo de confeti, que es que fragmentamos mucho también nuestro tiempo, el poco tiempo que tenemos disponible con los dispositivos electrónicos, con los eh, medios de comunicación que tenemos, estamos conectados 7x24 y entonces mucho del tiempo de calidad que podríamos usar para dormir, para socializar, para eh, aprender lo estamos usando en dispositivos para actividades como seguir checando nuestro correo electrónico, contestar los mensajes de WhatsApp, este, vaya, a hacer transacciones, qué sé yo, estar haciendo este, estar viendo cómo va el Bitcoin, estar comprando y vendiendo, cosas así, y eso pues le da al traste al poco tiempo que tenemos. Así es que, como diría la canción, sabia virtud de conocer el tiempo, y aquí viene una buena noticia, también eh, lo, que, lo que vemos en las tendencias y en las encuestas es que en la medida que las personas envejecemos en la medida que las personas eh, van pasando los años van valorando más el tiempo vamos valorando más el tiempo ¿por qué razón? porque las personas eh, nos vamos dando cuenta que nos queda menos tiempo ¿verdad? y cuando sentimos que nos queda menos tiempo viene un concepto que yo lo denomino o lo he escuchado en otros, en otros entornos como Urgencia espiritual, es cuando nos damos cuenta que no, nos, no, no tenemos tiempo para tonterías, ¿verdad? Que, que ya, ya no estamos tan chavos como para seguir perdiendo el tiempo en deshojar la margarita y entonces nos volvemos más eficientes con el tiempo y valoramos más el tiempo y buscamos más el tiempo de calidad. Para muestra, basta un botón. Los abuelos, pónganse a pensar. En general, la mayoría de los abuelos, el prototipo del abuelo es que el abuelo a lo mejor no era el hombre más atento y la abuela, pero sobre todo vamos a pensar el, el abuelo por el tema del de papá que siempre salía a trabajar y todo, es típico que el abuelo en sus tiempos de juventud cuando él era el papá con la preocupación que tenía de sacar a su familia adelante y demás pues estaba siempre ocupado, viajaba mucho este, no estaba atento cuando las pocas veces que estaba en casa pues su mente estaba en otras cosas escenarios típicos, me han contado, no sé <ríe> por supuesto he estado ahí y ese mismo hombre, muchos años después, ahora abuelo, es el más encantador, el más presente con los, con los nietos, el más paciente y demás. ¿Y qué, tiene que, qué ocurre en muchos aspectos? Es esto que te estoy diciendo, es esa sabiduría, si le queremos llamar sabiduría, que llega con los años, que llega con el tiempo como un maestro, eh, y que se le conoce también como la U de la felicidad. ¿no? Por ahí hay un video muy bueno en, en, en YouTube, que recomiendo que vean, el hombre se apellida Rossetti, eh, es el argentino Daniel Rossetti me parece, y él habla de la, de la U de la felicidad, entre otras cosas, eh, y explica muy bien esto que tiene que ver con el tiempo. Es lo que dice, o bueno, lo que dice la teoría detrás de la U de la felicidad es que entre los 20 años más o menos, hacia los 20 años, las personas suelen ser muy felices. ¿Por qué? Porque no tienen grandes responsabilidades, están llenos de energía, de juventud y tienen toda la vida por delante. Conforme van pasando los años hacia los 30, los 40, por eso es una U, el nivel de felicidad que está muy alto va bajando, ¿verdad? Hacia los, entre los 40 y los 45 años, si se fijan, particularmente hombres y mujeres, no, pero es muy común en los hombres, yo puedo hablar por mí, eh, a mí me pasó. Entre los 40 y los 45 años es cuando de hecho viene esa, esa etapa difícil del, 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 de los hombres. Se dice que las mujeres es hacia alrededor de los 30, pero es donde, bueno, pues es, es etapa complicada donde incluso puede haber depresión, ¿verdad?, donde el hombre se cuestiona porque estás a prácticamente la mitad de tu vida. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? ¿Qué he hecho de mi vida? ¿Cuánto me queda? ¿Verdad? Y lo interesante de este concepto de la U de la felicidad es que se dice que hacia los 50, entre los 45 y 50, el índice de felicidad, eh, el índice de conexión, o sea, la, el nivel de conexión o de felicidad de las personas empieza a subir otra vez. Y hacia los 60 y en adelante, pero sobre todo alrededor de los 60, eh, la el índice de felicidad vuelve a subir y, y estar a un nivel parecido al de los, al de los 20 años. Fíjense qué interesante. Y es, en gran medida, debido a lo que venimos a hablar el día de hoy, a lo que te vine a compartir el día de hoy. A la percepción del tiempo, a la percepción del de sentido y la abundancia del tiempo. Entonces, un hombre, una mujer de 60 años, probablemente pensemos así, es un estereotipo de abuelo, abuela, a los 60 años que probablemente ya está retirado, eh, tiene más tiempo, menos responsabilidades, y con la experiencia que tiene y viendo hacia adelante y pensemos ya con madurez y sabiduría, sabiendo que algún día ya el, el, el último de sus días se acerca, aprovecha mucho más su tiempo. Le da mucho más valor, le da mucho más sentido, mucho más significado y por lo tanto vive una vida más feliz, que digamos que el término técnico de la felicidad pues es un bienestar subjetivo percibido más alto. Fíjate qué maravilla, importante, o sea, el tiempo, el tiempo, dejar de pensar solo en el dinero. Yo sé que todos decimos, sí, bueno, yo lo he escuchado, ¿verdad? Que el tiempo es importante y el tiempo de calidad. Pero te estoy aportando datos para que lo hagas más consciente y más consistente en tu comportamiento, ¿verdad? Porque muchas veces lo decimos, el famoso, sí, yo ya sé que es importante. Pero ¿cuál es la maldición del de elegir entre el tiempo y el dinero? El que constantemente estamos diciendo... Es que solo por ahora, es que es ahorita, estos son mis años donde tengo que jalar, ¿verdad? Y habrá quien se salga con la suya, habrá quien sí tenga la disciplina de sí hacerlo, machacarse unos buenos años y luego parar y luego de verdad disfrutar, cosechar lo que sembró. Pero la verdad, eh, y tú mira a tu alrededor eh, y tal vez miremos a nosotros mismos, y las estadísticas lo dicen, la mayoría de las personas no, no lo hacen así la mayoría de las personas al final del día nunca paran de machacarse por dinero, esperando que algún día les compre tiempo y nunca lo compran, porque aunque tengan el dinero para comprar ese tiempo y a lo mejor ya lo tienen, se siguen de filo eh, con el dinero, ¿ok? Entonces, pues se trata de, de, de buscar la manera de, de, de incrementar el, el índice de felicidad de paz interior, finalmente, porque es lo que te va a dar paz interior, que es lo que puede pasar, decía pues, yo en esta U de la felicidad, es hay más paz interior, porque con la experiencia tienes más capacidad de ser feliz por ti mismo, de no depender de lo que hagan y digan los demás, de aceptar la vida como algo neutro, que no es resignarse, sino el no estarte peleando con la vida, no vivir peleado con la vida, el de tener un mayor nivel de comprensión y sabiduría, y entonces esa paz, esa felicidad y esa eh, comprensión interna que tienes te hace percibir el tiempo y el dinero de una manera distinta, y entonces tus resultados externos se vuelven más saludables. Tus relaciones, tu salud, tu bienestar tu eh, economía y tu capacidad de adaptarte en la vida, ¿okay? Todo dado por el tema de tu percepción del tiempo y el dinero. Finalmente, para, para cerrar, cosas que, que yo enseño a la gente tanto cuando trabajo directamente uno a uno en, en coaching como en los entrenamientos que doy, es que los elementos de ser productivos con el tiempo que todos queremos perseguir, perseguir y, y alcanzar, pues están en lo que te acabo de decir. Hoy me concentré en la mentalidad porque los cinco elementos en los que yo me concentro en entrenar a las personas para ser eficientes con el tiempo es, número uno, entender propiamente el tiempo y manejar todo lo relativo al tiempo. Ahí sí, reloj, agenda, eh, tiempo de planear, tiempo de ejecutar, o sea, manejar muy bien la agenda y manejar muy bien eh, la, el, las, las listas, los to-do's, ¿verdad?, Elemento número dos, la mentalidad, que fue el que hablamos hoy. ¿Cuál es tu mentalidad con el tiempo? Porque no importa que tengas la mejor agenda, que tengas la, 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 los mejores asistentes, si tu mentalidad es de escasez con el tiempo, no vas a llegar a ser productivo con el tiempo. Tercero, el manejo de tu atención. El cultivar eh, y entrenar tu mente para concentrarte en las cosas que te tienes que concentrar. La, la mayoría de las personas no son productivas, o muchos, ¿no? cuando no somos productivos todas las personas, eh, eh, en gran medida es porque no estamos poniendo nuestra atención donde debemos ponerla, principalmente en el ahora, ¿verdad? En el aquí y en el ahora. Cuarto elemento de la alta productividad es la energía, cosa de la cual yo hablo mucho, hay muchos episodios donde hablo de energía, es uno de los temas más importantes de mi quehacer, uno de los pilares de mi vida es el manejo, la gestión de la energía. Porque puedes tener todo lo anterior. Un buen manejo del tiempo, una mentalidad de abundancia del tiempo. Puedes eh, ser muy bueno concentrándote, enfocándote en las cosas. Pero si haces un mal manejo de tu energía, comes mal, duermes mal, todo lo que tenga que ver con la energía física, emocional y mental, no lo haces bien, de nada va a servir todo lo demás. Y por último, y fíjense en qué orden lo dejo, el quinto al final tus sistemas y tus prácticas. Ahí sí, ahora sí, qué metodologías utilizas, qué eh, eh, software estás utilizando eh, y demás, ya se vuelve importante. Pero ¿qué ocurre? Que lo que vende mucho, y de hecho es una industria millonaria, es vender las herramientas, ¿verdad? Eh, los libros, los cursos, los, el software, eh, una serie de cosas, pero que generalmente dejamos a lo último lo otro el entender qué es el tiempo, el entender la mentalidad, cómo influye, el manejo de la atención y, la, y el manejo de la energía. Cuando, cuando nada más nos concentramos en las herramientas, no vamos a ser exitosos. Simplemente nos vamos a frustrar porque nada más vamos a gastar dinero eh, y no va a ser sostenible. Entonces, seamos, seamos eficientes con el tiempo. Esto ha sido eh, de verdad algo que tenía yo mucho tiempo que quería, quería compartirte, la, la, en el episodio pasado, la semana pasada hablé también de, de mentalidad eh, así es que hoy quise hablar de, de mentalidad pero en el sentido, la, la semana pasada hablé de, del termostato, de cómo la mentalidad es como un termostato que es como un, como un gobernador y hoy, hoy te lo estoy planteando la mentalidad desde el punto de vista del tiempo, que acaba siendo lo mismo, cuál es tu termostato con el tiempo, ¿verdad? todos tenemos un tope eso hay que ampliar. Me dio mucho gusto, me dio mucho gusto estar por aquí. Déjenme saludarles. Si, si hay alguna pregunta, este es el momento para que mientras yo te, 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 te hablo de los proyectos, me pongas ahí. ¿Qué, qué de lo que has escuchado? qué eh, eh, puede, ¿Puede generarte alguna pregunta? Eh, ¿Qué de, a lo mejor no dije algo que te hubiera gustado escuchar? También puedes escribirme. Eh, y decirme gracias a todos quienes están por aquí, wow, eh, veo bastantes personas, me da mucho gusto que hayan pasado por aquí, y eh, qué bueno Robespierre, que te, haya gustado, que te haya gustado el tema, el tema del tiempo, sin duda eh, tú vas a poder sacarle muchísimo provecho a esta, a esta información, y ese es pues, todo el propósito, ¿verdad?, que, que nos sea útil que nos ayude a hacer algo eh, concreto con, con esta información, porque lo que no aplicamos, pues no nos va a generar cambios en, en, en los resultados que tenemos. Fantástico. Pues muchísimas gracias, buenas noches, que tengan una gran semana, y nos vemos en el siguiente espacio, Espacio Injodible. No dejen de escuchar el podcast en Spotify, nos encuentran los artículos que estamos poniendo en el blog, en Injodible.mx y les... Puedo seguir recomendando sin lugar a dudas Reinvéndete el podcast con Ángel Caballero Que cada vez se pone más bueno Ya va en el episodio 11 Y los últimos episodios han sido Los pasos de su metodología de ventas Ángel está tirando la casa por la ventana Y está compartiendo su metodología de ventas Muy a su estilo Que de verdad no te lo puedes perder Un estilo ligero, directo, concreto eh, Sin pelos en la lengua sobre cómo eh, ser eficientes en las ventas. Así es que espero que también encuentren mucho valor en ese, en, ese, en ese material y nos estamos viendo en la siguiente transmisión, en el siguiente episodio. Les mando un abrazo a todas y a todos y nos vemos prontito. Chao, chao, cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible.